0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，连续两天没有更新，因为有些外务要处理，所以就刚好两天没有更新，赶快来补一下新的一集给大家。今天要来分享的不是跟政治有关，最近真的是讲比较多的政治议题，比较多的国际情势。好，这边我们来转换一下我们的焦点，也让这个频道呢真正去落实到无所不包，无所不聊。因为我很怕，我真的讲一讲会变成只讲政治的频道，或只讲国际情势的频道，就会。让一些本来是因为其他的主题来这里的朋友呢，哎，就会放弃这边。我觉得这样也不是我想要做的。当初想要做这个频道，就希望可以尽可能的搜罗万象，涵盖各式各样的主题，来满足不同的大众、不同的听众。今天来分享的这个是跟我们的未来有关系。这个未来不是 AI， 也不是科技。我们这个话题也讲过非常多的。今天要分享的是在食品领域、食物领域未来的一个新的可能，也就是未来新的食物原料有可能啊，它就是未来我们吃到的所有的东西的来源，它叫做藻类。这个藻类其中呢有个藻类叫做微藻，微小的那个微啊，那个微糖去病那个微。这个微藻呢，现在已经在全世界变成一个绿金。好像石油被称为黑金，黑色的有非常有价值的东西，黑金。这个维藻也同样有非常价值，它被叫做绿金。除了在一些生殖能源，就是用这种能源发电啦，或者是能源动力啦，它除了是材料之外呢，绿啊维藻本身也含有非常多的营养素。在未来，大家开始去更诉求健康吃，然后要诉求我们吃的这些原料，食物原料。不要去破坏地球的环境，在这种诉求越来越多的状况之下，有很多人非常看好维藻，它在未来的发展性。像是现在市面上有一些不含蓝色水果的蓝色果汁，或者是不含蛋黄的蛋黄酱，这在市面上呢都已经有这样的商品了。这些商品背后也都是要靠着这个维藻，被称为是超级食材的维藻来加入其中。因为微藻，它是这样子，它的颜色，藻类嘛，一定是蓝色、绿色这类的，当然也有红、红褐色的藻类也是有啊。但是这个微藻它本身是蓝绿色的，然后再来，它本身也是有非常丰富的植物性蛋白质，所以有一些厂商呢，就把它拿来当做色素掺在食品当中啊。这边再来跟大家岔开一下，讲一下色素这个东西。一般想要色素，我们就会想到化学，想要加工，想到不健康。但其实呢，色素也有分天然色素跟人工色素。如果是天然的色素，好像你会觉得比较健康，你好像比较能够接受，对不对？好，这边来分享一个跟天然色素有关的小小的冷知识，就是现在你在市面上啊，如果你是买那种大量生产的、商业生产的草莓叉叉东西啊、喔，比、就、如、是、草莓优酪乳、草莓冰淇淋、草莓面包、草莓酱等等的这个草莓。它很有可能，它不是用真的草莓，但它也是用天然的色素，还用一种叫做胭脂虫的虫类去做。因为这个胭脂虫它体内有一些红色的色素，然后呢，呃，在商业上的应用就是会收集大量的胭脂虫，然后把它们做绞碎，绞碎之后就会释放出这个红色的色素。此外呢，它们的这个身体躯壳绞碎之后也会变成脆脆的口感，就是可以模拟草莓的那个。草莓籽的那个颗粒感，所以天然色素胭脂虫经常被用来做草莓口味的东西。天然色素你可能也没办法接受，所以在天然色素跟人工色素之间呢，还是有很多的奥妙去,去等着我们去探索的。那再来也不是说色素就完全不好，因为有些色素呢，在合法的添加范围里面、容许值里面呢，它其实就是可以让这个食物看起来色相更好。卖相更好，你才比较有机会去接受它。不然，你去真的你用自己天然的那种草莓水果来去做，你会发现它打出来的那个颜色其实是有点灰灰的，有点像芋头色，不是我们一般看到这种草莓色。好，这个就是厂商为什么要加色素的必要。好，这个是题外话，我们再回到刚才的这个微藻来。微藻现在在整个市场已经算很多人在投资，很多人在用。从今年开始，未来十年一直到二零三零年，全世界伪造的这个市场预计会每一年成长百分之五，而且是年复合增长，呃，就是今年是百分之五，明年是百分之五，再乘以百分之五，就一直这样年复合上去，到二零三零年那一年，伪造的市场预估会有三十二亿美元这么多的市值。好，刚才讲到说，维藻里面呢，它有色素的成分嘛，好，也有蛋白的成分。那维藻同时又有色素又有蛋白，它也是少数在自然界里面真的不多的色素蛋白。因为大部分的色素呢，可能它就是就就是色素，就是一些矿物质啊或维生素。但是这个维藻它的色素是以蛋白质的形式来呈现，所以它算是在整个食品加工业里面。比较特殊、比较特别的一个原料之一，而且呢，在蓝色食品，不要说不要说加工食品啊，天然的食材在大自然里面，蓝色本来就不多见。你看，我们现在举例，蓝色，我我只能想到蓝莓，还有什么？想一下，好像好像就没了。如果你这样稍微去想一下，就是莓果类比较有机会出现蓝色的哦，葡萄可能勉强还算是。啊，再来，你要找到什么蓝色的食物？好像还真的没有，有啦。blue cheese 蓝纹起司，可是那个是霉菌。好、哦，这个所以你看蓝色食材本身在天然界就很少，那在人工的这个领域上当然可以做很多，不过微藻它就是天然的蓝色的食材，所以也会被拿来当成是天然的色素、天然的着色剂，在卖相上,上面就相当的具有话题性，相当的具有吸引力。而且呢，在去年有一些饮料厂商就推出这种含有微藻的。饮料，然后在网络上掀起一阵话题，很多网友在讨论：哎、欸，这个饮料到底是蓝色还是绿色？啊，光是这样的话题性呢，就足以让这罐饮料有一个非常非常好的行销宣传。再来，除此之外，除了在饮料上面会用到伪造之外呢，很多的健身。产业现在健身不是说标榜你要吃什么蛋白啊，什么什么素啊，哦这个蛋白你用维藻也可以，因为它本身就有蛋白，然后又有这个颜色，所以在保健食品方面呢，其实维藻它已经打下了一片江山。像是亚马逊哦电商平台各大电商平台，你在上面找应该都能够找得到维藻添加在其中的，包含蔬果汁也好啦，奶昔也好啦，保健食品。都有，而且现在这个触角也逐渐的延伸到饮料去，好、啊、像是可口可乐这间公司，他们也有投资另外一间饮料公司，然后这饮料公司就已经在二零一五年就开始推出了包含有尾藻还有一些藻类的有机蔬果汁，然后让这个蔬果汁的卖相更好看一点，因为过去蔬果汁我们就觉得它就是绿绿、青绿色、翠绿色，可是你自己实际在家里面你用蔬果汁。你自己去打打看，那个出来的颜色应该是会比较偏暗沉，比较没有那么好看。但是添加维藻下去，添加这些藻类下去，就可以提供这些蔬果汁比较卖相好的颜色。你看起来比较不会去排斥它的颜色，它就可以同时兼顾卖相，又可以同时兼顾营养。那像以维藻为原料的。不管是调味料啦、饮料啦，或者是保健食品，在日本、在美国、北美这边，或者是欧洲的国家，都蛮受到市场上面的接受。在日本，他们也是研究了藻类非常非常多的技术，像他们日本本身的昆布，它就是一种藻类，海带就是一种藻类，所以日本跟藻类之间的渊源还蛮深的。他们对于藻类的相关研究也都蛮悠久的，有这样的历史。在日本，他们对于这种藻类的做的东西，接受度就会比较高。然后现还有一些呃营养学家啦，或者是营养师啦，就有在分析说，这个藻类其实呢也是可以拿来当成是宝宝的副食品，因为它成分相对简单，然后又具备营养，好吸收。而且它的成分呢，其实是主要以细胞为主嘛，藻类它的原本就是以细胞来组成的。那藻类它的细胞结构相对比较没那么复杂，所以它的养分。比较好被消化，比较好被人体吸收。再来呢，它的里面富含的这个枣蓝蛋白也是有很强的水溶性，你只要搭配着水，你就可以吸收到。不像有一些维生素或者是矿物质，它是脂溶性的，你必须要用油，你可能要炒过。像番茄，番茄的茄红素，你生吃其实你补充不太到，因为茄红素它是一种脂溶性的纤维素，你必须要用油。OK， 你可能要炒过，或者是你要用油去烤过之类的，它才会释放出那个茄红素，你才比较吸收得到。那藻蓝蛋白是水溶性的，它不需要用油，不需要去炒，不需要去加热。实际上，蛋白质也是不适合加热的，它的营养就会更容易被我们所吸收掉。还有未来性，从我们刚才讲的是从实际面、从营养面来说，未来性在商业上面呢，也是会有它的。可看之处，其实有很多东西，对未来、对地球、对人类来说是好的，但可能是缺乏了一个炒作的题材，哦，没有那个商业价值，所以就不会有资本投入。没有资本投入，你就很难去大量的来生产，很难大量的去普及。比方说，几年前、几十年前。电动车这个概念，大家都知道很棒啊，很赞啊，取代石油，我们不用再烧石油了。可是呢，过去可能技术的关系没有办法突破，所以过往这几年电动车没有办法大量的生产、大量投入。直到最近，哦，电池的技术突破了啦，然后或者是什么什么技术又获得了进展，电动车才有办法普及，才有办法问世。有一些东西是这样子，会延延迟到它发展的一个进度，但围藻并不是。哦，微藻它的商业性也非常的够，商业话题、商业价值都非常的高。首先呢，你要让这个东西能够商业化，它一定要好生产、好取得。围藻它的适应力非常强，我们都知道藻类哦，你可能一条溪水，因为接了家庭的污水管，然后排放出很多洗衣机的水，洗衣机里面有这个。洗衣粉，然后还有磷这个成分，所以就会造成整个溪流优氧化，就看到很多藻类。所以你就知道藻类其实它们生活对于环境是相对不太挑的。这个围藻也是这样子，它生长的过程当中还可以去克服很多的困难的环境，比方说沙漠地、荒地，哦，太咸的、盐分过高的这种盐碱地，不是农业用地，它也都可以生存，没有水甚至也 OK， 没有地也可以都也可以来种植，反正它就是你几乎比较其他的植物，这个围沼它是非常好养的，所以它的市场价值也就非常高。而且再来它本身还有蛋白质的特性，未来大家的环保诉求越来越高，会尽可能去减少养牛、养猪、养鸡，会减少养动物，因为养这些动物它所背后产生的二氧化碳啦、啊，或者是一些呃甲烷。呃，一些温室气体都会蛮高的，所以未来不管是从营养面、从人道面、从环境面，我们都可以预见这种动物养殖它的趋势会越来越减少，这个是肯定的。所以到现在有很多的食品的企业在发展所谓的植物肉，就是他们用可能用大豆蛋白、用豆类来去仿造出肉的口感，或者是。用一些科技去培养所谓的人造肉，这个是现在进行时。那么围藻未来它也很有可能被拿来填补肉类蛋白、填补蛋白质的这个缺口，因为它本身也富含着蛋白质。那广义来说，你要说它是动物吗？嗯，在自然学科不会这样去定义它，因为动物有动物自己的一个领域，那它是属于藻类，藻类又是又是另外一个领域，所以你要说从。宗教从道德的观点来看，这个算不算是杀生呢？呃，严格来说應，应该应该不算了，<笑>就是可以这样去定义。所以也有人看好它未来的一个发展性。那目前大家对于维藻这种事情，可能知道的还不是很多，或者是你可能有听过，你可能知道，但你会对它的印象是保健食品，一般日常生活不会吃。这个是目前大家对于维藻还没有认识那么多。那当然，你说围绕它再怎么营养，再怎么好被人体吸收，再怎么有商业价值，如果这个东西不好吃啊，或者是叫口感不好，最后可能还是不会被消费者给选择。就像台湾福寿螺哦，早一年早些年的朋友可能就对这个福寿螺有一些印象。当初呢，就是引进福寿螺的业者是想要让。台湾人去学法国料理，里面会吃那个田螺嘛，吃那个螺肉。当初呢是想要进福寿螺来当成是像田螺这种高级料理去卖，但没有想到进来之后发现，哎、欸，这个福寿螺口感真的是不好，然、啊、后也不好吃，于是呢就没有人买嘛。那没有人买怎么办呢？就把它随意弃置在田野间，于是到现在你都还可以在乡间小路，在一些这个水圳啊或者是水沟，你还都可以看得到福寿螺，就类似这样子。所以这个东西呢，就算它再怎么有商业性，它再怎么营养，卖相再怎么好，作为食物最重要还是好吃。不好吃，那市场也不会去接受这个东西。那现在呢，藻类的本身有一个腥味，这个腥味在优化的现代工艺啦、现代的一些技术发展之下，它的腥味其实已经被减轻了非常多，也可以去消除它的一些异味。那这个东西呢？算是在技术上面克服了，所以未来要发展成为植物肉、植物蛋白发展成肉类的替代品，蛮多人都蛮看好的。